0: 在经过中美澳三国人员跨越海陆空数千英里的努力后，一名澳大利亚南极科考队员成功获得医疗救援，从南极洲撤离。澳方感叹，这次幸运地碰到了中国破冰船。期间，澳大利亚科考站还专门升起了中国国旗。澳大利亚官员称，得益于团队合作和南极地区夏季的良好天气，为期五天的行动取得了显著成功。澳大利亚南极局局长金·埃利斯在一份声明中说：“在执行能力令人难以置信的专业知识和有利天气窗口期的协同作用下，我们在一周内就将患者从南极洲带回了澳大利亚。患者当时位于澳大利亚在南极洲设立的戴维斯科考站。官员们以医疗保密为由拒绝透露他的信息，但表示其病情与新冠无关。他们介绍说。”中国破冰船“雪龙2号”当时恰巧前往距离戴维斯站大约75英里的中国中山站。12月20日，船上的直升机帮忙转移了戴维斯站的一组人员，以便他们建造一条滑雪道，供美国飞机降落和搭载病人
1: 。这则新闻吧，或者这个故事吧，确实挺震撼人心的。我觉得将来如果时机成熟，大家合拍一部电影纪念一下，其实是很不错的选择吧。就是澳大利亚方面，他在当地，你 d a v 站吧，一个科学家吧，科考队员吧，应该是发病，发病可能和新冠无关，但是澳大利亚他也很有意思，他们想事情想的可能不是很周全，也是怕疫情的原因吧，他们自己连飞机什么都没有配备，等于一下子困在那儿叫坐困愁城，正好中国的这个雪龙二号从附近经过，他们就求助，他们就帮忙。这个事儿其实非常复杂。你看，中国的直升飞机先干嘛呢？先把一帮澳大利亚人呢送到一个地点，离他们那个戴维斯站得有40公里之外，呃，内陆一个地区吧。在那干嘛呢？一帮澳大利亚人要造一条滑雪道，等于说是一个机场。当然，其实一条跑道就够了。因为美国有一个固定翼飞机，固定翼飞机载荷比较大，航程比较远吧。但是它不是用那个轮子那种起落架，是用那个雪橇吧，能够在冰上完成起降。那么，中国的直升机先在把一帮澳大利亚人送到这个相关的地点，他们修一条跑道，当然也算难，也算容易吧，因为人手少，没有太多像样的机械，你搞出一条飞机就起降用的这个滑行道了。你有了这个跑道，美国飞机才能够就固定你飞机嘛，才能够降下来把病人拉走。修这个跑道几天的时间，然后把病人也运到这个地点，美国飞机来把病人接走，然后这帮澳大利亚人和物资呢，还给送回人家这个戴维斯那个科考站，这一趟一趟忙活吧，就不是一次出动，而且当时环境比较恶劣。咱们实话实说，你帮了人家，你自己安不安全，又没有把握，都是问题。但是呢，成功了，就是中美澳三国吧合作把这事办成了。就这样，其实那个病人真正回到他的祖国也是一周的时间，不容易。整个这个过程，澳大利亚他那个南极局的官网吧，一直在发新闻稿，在介绍这个事情啊。这个进展在20号这天呢，人家这个戴维斯站，干脆还挂了中国国旗，看来是以示感谢的意思吧？怎么理解这个事呢？一个，我觉得中国人向来古道热肠啊，路见不平要把刀相助的；另一方面呢，中国人还有话叫投桃报李啊。这就说到，在中国南极科考的进程之中，人家澳大利亚也是帮过忙的。中国人去南极去的相对是比较晚的吧，而且他在讲，我们在这个过程中，人家澳大利亚是帮过我们的。中国人下来讲就这个嘛，滴水之恩会涌泉相报。上个世纪八十年代，我们南极科考就开始起步之后吧，澳大利亚确实对我们有帮助。后来你看， 2009年、10年，中国是第26次南极考察吧。中山站一个队员在工程作业的时候受伤，澳大利亚当时派飞机帮我们做了紧急的撤离。好了，二零一0年11年是27次中国第27次南极科考，一个队员呢是突发高原反应，澳大利亚又是派了飞机协助我们紧急撤离。所以说，人家是给我们帮过忙的。但是话说回来啊，一方面该感激要感激，另一方面这也是一个国际惯例，就是在全球范围内都是这样。你说这个船舶在海上。那行进航行过程中，难免谁遇到点问题，那附近的船只是有责任有义务去帮忙的。南极科考也是这个样子，这就说到中国的，你看啊，这次帮忙的是雪龙二号，是我们最新的呃基地科考船。在这之前，我们只有一条，就是雪龙号。雪龙号当年出过这样的事儿嘛？二零一三年，二零一三年当时雪龙号在南极，就是俄罗斯的一条船呢，出了问题，也是被这个浮冰给困住了啊。当时雪龙号就是拔刀相助吧，冲过去救人，当然，呃，最后把他们救了。但我们自己也出问题了。你知道破冰船？破冰船？雪龙号是这样啊，它其实是一条改装的科考船。这个船呢，其实是当年苏联船、苏联搞的极地运输船之中的一条，它先天是有一些局限性。我们是把它买回来，呃，然后把它改装成了一条极地科考船，并不是纯粹专业的破冰船。破冰船怎么破冰？其实破冰船速度归速，非常慢，一小时可能就是走个两三海里算快的了。它是用自身的体重啊，就冲到冰上，把这个冰啊压碎。你比如雪龙哈，大概最多破冰能有 1.2 米。而且我说了，它不是专业的这个破冰船，它只能往前滚，不能往后倒，就破冰啊，就单向破冰。所以我们把人家救出来了。其实我记得当时参加救援的有美国，有澳大利亚。就都派船往那赶，但是我们说速度很慢。我们是过去把他救了，我们自己陷在那儿了，就是你退不出来了。这不是背后结冰了吗？你破不了啊，把咱们陷在那儿了。那当时就是尴尬，是吧？呃，如果我们没有办法靠自己的能力退出来，就只能等别人救助我们了。呃，这美国船有美国船往现场赶，好在是他们到来之前，我们自己就脱困了。这当年的雪龙号啊。所以当时大家议论该不该救，我看到这样的这个声音哈、啊，呃，实话实说，如果量力而行能救还是要救的，人人为我我为人人嘛，都是这样子，也不单是中国这样，大家都应该这样啊。顺便说一句，那么这次哈、啊、我们帮忙的这条船叫雪龙二号，因为以前雪龙号我们说了，实际上是苏联时代的极地运输舰。它有一定的破冰能力，但确实不是专业的破冰船和科考船。而雪龙二号，那是我们在使用雪龙号的基础之上吧，精心的考虑、精心提要求、精心设计的一条就专业的极地的科考船。那很多以前顾不上或者考虑不到，或者船先天就有的问题，这回就统一解决吧。一个是破冰能力变得很强，咱们也是 1.5 米厚度吧，航速是2到三节，这个都完全超越了雪龙号。关键是雪龙2号有双向破冰能力，说白了它前后啊都有推进器，排水量是 13,990 吨吧。其实就这个吨位来讲，还不如雪龙号大，但是它破冰能力其实更强。因为在那个地方，你说吨位大好不好呢？唯一的好处就是这块头大嘛，沉嘛，压碎这个冰啊，但是不灵活。雪龙2号呢，相对要更灵活一些。那把船先放在这，翻回来说，这个事情本身确实让人觉得还是一个千钧一发。再就是最终的结局呢，还是让人安心和温暖这么一个事情。其实说到中国、澳大利亚吧，在很多领域都有合作，而且双方这个关系从历史上还相当不错。但遗憾的是，最近这段时间，一个是他作为五眼联盟的成员，美国为首吧，其实他们对中国的态度这些年确实是有非常微妙的调整和变化。这个原因呢，其实今天我们。节目里另一个话题，谈到中美经济的这个竞争的时候，我曾经谈到过一些东西，很多东西恐怕你很难回避，它是结构性的。但是按说呢，竞争归竞争，竞争可以有良性的竞争啊，大家尊重对手、尊重规则就好了吗？但是我们看到，比如说，首先是美国人针对华为的态度，然后美国拉着一干盟友，很多人拉不动，那么五眼联盟总要跟嘛，包括澳大利亚，在对待华为啊、对待中国的五 G 的技术啊等等一系列问题上。这个做法，这个做法是令人不齿的。另外，前不久我们也讲了嘛，一个中国的画家叫吴和麒麟，画了一张画。这画呢是 CG 漫画，它不是照片，也不是伪造照片。谁能把它看成是一张伪造的照片呢？它就不是照片嘛，就讽刺了澳大利亚的军队，就特种兵啊，在阿富汗针对平民的暴行。澳大利亚的一些政治人物，包括总理都不高兴。那这个我个人是真的想不通，我是觉得这个事儿自己的军队干出这样的这个暴行啊，那这杀害平民、反人类啊！这首先要自责吧，得查一查吧，得道歉吧，赔偿吧，去海牙自首吧！你有什么资格不高兴啊？如果我们算一算最近几年，甚至说几届吧，澳大利亚政府他们换的比较频繁嘛，其实，在对话关系处理上都是很让人失望的。好在我们说两国之间毕竟还有一些交往，那民间吧，科学界吧。还是有一些有识之士的，知道合作比对抗好，知道相互尊重、珍爱生命，这应该算是人类的基本共识。总还有这样一些人存在吧，甚至也还有这样一些实践。那有了这些东西呢，那两国关系如果有机会有调整，甚至好转的话，这算是一个基础吧。